0: Hej och hjärtligt välkommen till Glennis glidningar avsnitt 23. Se om ditt hus med isterband. Feministiskt initiativ och roks kanske inte applåderar- men själv är jag nöjd. Möjligen ganska korkad, men nöjd. När alla människor vid sunda vätskor i helgen- njöt av sommarens sista suck- då stod jag inomhus i 35 grader i värme- och stekte isteband. Det är ingen dold sadomasochistisk sida av min personlighet som tar sig såna udda uttryck. Nej, det handlar om min och helgubbens överenskommelse. Matspytsar mot husrenovering. Numera har vi sådan praktisk nytta av varandra att även om kärleken tar slut kan vårt förhållande fortsätta i all evighet. Vi får bara från start förklara för våra eventuellt nya partners att varannan helg åker Karina till Sörmland och varannan helg åker Helggubben till Östergötland för att laga mat och snickra. Så är det bara. Take it or leave it. Kalla det ett konserverande av könsrollerna om ni vill. Ja ja. Jag kunde ha skrapat och målat på hans uthus om jag hellre hade velat. Lätt val. Inget är tråkigare än att skrapa gammal färg. Absolut ingenting. Att steka feta korvar och låta oset sänka sig över kroppen som en gigantisk impackning. Det är nästan kul jämförelse. Väldigt varmt var det. Köket är litet och fläkten usel. Potatisen som skulle dillstuvas krävde en platta. Istebanden tog två plattor och så ugnen på 250 grader eftersom korvarna skulle efterstekas där med rödbetslök och gurkhack. Mycket väsen för lite ull kan man säga nu efteråt för trots att jag stekte så svetten lackade blev det inte mer än nio pizzas. Han äter ju så förbannat stora portioner, helig Kanske hade jag också viss bildlig palkkoma efter förra helgens pytspers. Då hade han önskat sig jobbpytsar med kalops, chili och lasagne. Nu ska han få Santiger tänkte jag och mejlade en gigantisk inköpslista inför mitt besök. Sen barrikaderade jag köket i sex timmar. Få saker är så kul som storkok och att fylla frysar. Det måste vara något ned där Det där, Så där ja, nu ska vi nog klara vintern. Typ. Efteråt bjöd jag in till vernissage i helgubbens kök. Stolt slog jag ut med armen över köksbordet. Kolla bara, 45 portioner mat! Helgubben blev mycket nöjd. Själv såg jag framför mig hur jag skulle bli utled på chili carne, lasagne och kalops om jag tvingades äta det nio veckor på raken. Där av ett feministiskt initiativ om att utöka frysens meny med isterband och dillstuvad potatis. Han har tjatat mycket om husmanskost den senaste tiden. Helgubben blev nu ännu nöjdare. Ha! <här> Därmed har jag sett om mitt hus. För nu är det två helger hemma hos mig som gäller. Skröppliga vindskivor, flagnande Förstekvist, läckande avlopp, mossa på taket, hål i sädesmagasinstaket. Lugn systrar, han ska nog hålla sysselsatt. Men unge skaffade i ett eget liv. Vem skulle stå ut med att bo med sina föräldrar hela livet? Eller för all del med sina barn? Jo, då mamma, jag vill bo med dig hela livet, jag ska aldrig flytta hemifrån, bedyrar min minsta. Lugnt övertyger jag honom om att han verkligen inte kommer att vilja bo kvar hemma hos mig när han blir vuxen och att det är precis så det ska vara. Katten Astor har aldrig haft något val och jag måste säga att jag lider med honom. Jag ser hur han biter ihop och hur hans tålamod frästas till det yttersta. I takt med åldern blir hans morsa Elsa bara jobbigare och jobbigare. Grinigare och grinigare. Och nu är hon så gammal att man näppligen kan skylla på vare sig PMS eller klimakteriet. Hon varken ser eller hör som i fornstora dagar men tror sig ändå veta bäst inom en rad områden. Ta det här med hygienen. Redan under tonåren ansåg hon att Astor inte tvättade sig ordentligt. Trots att han nu uppnått medelåldern med råge bedöms han inte kunna sköta den personliga tillfredställande nu heller. Han tvättar tills han själv är nöjd, men hon är det aldrig. När han kommer hem sent efter nattigt rummel är hon över honom som en hög, Skumögd och med hängbuken vajande staplar hon resolut fram till honom, trycker ner honom på golvet och sätter igång sitt fejande. Med lidande blick och en beundransvärd självkontroll genomgår han en duvning motsvarande biltvättarnas dyraste värstingprogram. Irriterat och metodiskt låter hon sin sträva tunga föras från nosen upp över kinden och vidare genom hela örat. Så rejäl är tvagningen att den bulliga bondkattsskallen snart får en siameskisses slimmade skinder och sneda ögon. Sen är det tassar och trampdyner, Därefter behöver små smånaggas i nacken en god stund. Hon gör ansatser även till rumptvätt men där går definitivt hans gräns för moderlig omsorg. Hennes ålderskrämper är ett kapitel för sig. Ut i trädgården kan hon plötsligt börja upp sig och morra högut åt honom ända tills han befinner sig inom en tre meters radio och hon inser att det inte alls är grannens katt utan hennes egen son som aningslöst kommer spacerande, Eller också spelar hon bara. Hon kanske ser alldeles utmärkt och hon kanske fullständigt skit i hans hygien. Hon kanske bara är oändligt trött på att ungjäken aldrig kan skaffa sitt eget liv och bara dra. Och har man ingen veckopeng att in så får man hitta på något annat. Min kropp har dåligt minne. Jag hörde någon kvinna surt fräsa. Det verkar ta mig fan som om man ska hålla på banta mellan vaggan och graven. Jag kände systerskap direkt. Mer eller mindre seriösa hälsoprojekt avlöser varandra. Lyssna bara här. Viktväktarna. Pointsräkningen tog fullständigt över mitt liv. Jag uppvisade rena sekttendenser och bekantskapskretsen krympte oroväckande. 0,5 deciliter crème fraîche i såsen. Nej tack, då står jag över. Jag var odräglig för alla utom de som också räknade points idokt tränande gym, löpning, stavgång morgonpromenader skönt när jag väl är igång men det räcker med en veckas rejäl förkylning för att det ska kännas som ett tour de France att komma igång igen och framåt höstkanten är det samma visa varje år varför slita ihjäl sig i någon unken lokal när sköna bylsiga tröjor så effektivt döljer det där som vältrar sig över byxlinjen pulverkost. Ja, det kan funka som en igångsättare men gud så tråkigt. Magen blir bubblig man småfiser obrutet. Käkarna börjar att småidissla i brist på vettig sysselsättning och den eviga pulversmaken i munnen får en att känna sig eh, dammig. Ingen munter framtidsutsikt. Smal men konstant väderspänd och dammig. Självplågeri att vara djupt olycklig det är en riktigt bra bandningsmetod. Mår man tillräckligt dåligt glömmer man att äta. Sist det begav sig klämde jag i mig kall ärtshoppa strax det läggdags. Direkt ur plasttuben stående i kylskåpsdörren. Festligt liv. I själva verket är det inte min karaktär det är fel på utan min kropp. Den har dåligt minne. Häpet lyssnade jag nyss till en smal kollega som sa Nej tack, jag åt en pizza igår så min kropp är inte sugen på semla idag. Eh, va? Alltså, hon hävdade bestämt att det inte alls har med strång karaktär eller hälsomedvetande att göra. Hade hennes kropp fått något onyttigt ena dagen så längtade varje fiber av den efter något nyttigt dagen därpå. Ja, så fungerar inte min kropp. Om den får en semla klockan tio på förmiddagen så har den fullständigt glömt bort att vara tacksam och nöjd över det när klockan är tre på eftermiddagen. Tvärtom, nu har den fått smak på semla och vill gärna ha två till. Dagen därpå ska vi inte tala om. Då kan den, min kropp, utan att skämmas, bete sig som om den inte fått fett eller socker sen Sundsvallbrann. Nu ska jag försöka med vännen Mias- devis. Hon har också varit inne i points och pulverträsket. Hon pratar som om hon blivit helbredgad jord, äntligen sett ljuset. Det handlar om att vara lagom, Karina. Röra sig lagom, äta lagom av allt, att sluta överdriva. Lagom. Ja, det låter ju i alla fall bättre än väderspänd sektmedlem. Musik. för att bädda aldrig i livet. Jag tror ju inte på curling-varianten av föräldraskap, att soppa och soppa framför glina så att hela tillvaron blir så komplikationsfri och bomullsaktig som möjligt. Jag tror på rugby-varianten att lugnt och metodiskt förbereda dem för vuxenlivet, att lära dem ta ansvar. Inte för att jag njuter av maktutövande utan för att jag vill ge dem det bästa. Naturligtvis. För om man inte ens i mellanstadiet kan hålla ordning på och packa sin egen gympapåse, när ska man då lära sig det när man är 20 och ska flytta hemifrån? Och att lägga smutskläderna i tvättkorgen, när ska man lära sig det när man är 15, 21, 54? Att sätta gränser för sina barn är svårt. Att för barnen förklara varför man sätter dem är ännu svårare. Det som ur en vuxens perspektiv handlar om långsiktig omtanke kan i ett barns värld framstå som snålhet eller missumsamhet. Kalli får betalt för att byta sin säng och städa sitt rum. Varför får inte jag det? Därför att den dagen du flyttar hemifrån kommer du inte att få betalt för det. Det är varje frisk människas plikt att ta hand om sina egna prylar. Och förresten, jag får inte heller betalt. Kan inte jag få köpa godis fast det är onsdag? Nej. Dels för att det är dåligt för dina tänder, dels förlorar god, lördagsgodiset sin magi om man börjar käka snask när som helst. Olle behöver aldrig ställa in sin disk i diskmaskinen, varför måste jag det? Därför att vi inte har någon betjänt i det här huset. Jag ska inte lägga min tand i ett glas med vatten utan under huvudkudden som några i min klass gör. Då får man en femtilapp och en leksak av tandgubben istället för bara en guldtia. Gör det du gubben, men den tandgubben jobbar inte i vårt område så det är lönlöst. Tannen kommer att försvinna bland lakanen och så går du miste om guldtian också. Alla föräldrar har emellan något dåligt samvete för sina ungar. Ett lika enkelt som uselt sätt är att köpa sig fri. Jag ägnar mig verkligen inte åt dig så mycket som jag borde, stack. Kanske som har skilda föräldrar. Klart du ska få det där dataspelet du så gärna vill ha. Lätt par julklappar till kan väl inte skada. Allting trissas upp. Dyrare grejer, fler julklappar, ännu mer spektakulära klasskalas. Full uppsättning av prylar hos bägge föräldrarna. I sin mest absurda förlängning får barnet i princip allt de pekar på. Snack. Om björntjänst. Det är att längta, spara, drömma och kanske en dag nå fram som är det fina i livets kråksång. Är jag rena fyrermorsan? Nej, att ställa krav är inte är detsamma som pedanteri eller att neka dem att vara barn och spralla loss. Är vi lediga dagarna på får de gärna till marschallers sken ha vattenkrig i trädgården mitt i natten och dra in gräs i hela kåken. Det finns dammsugare. Vinglig färd mot perfektionism. Helggubben, var det bruksanvisningen till torgtumlaren? Karina, va? Jag har inte en aning, jag vet inte ens om jag har den kvar. Helggubben, men alltså, slänger du bruksanvisningar? Karina, nej, inte slänger kanske, men jag vet bara inte var jag lägger dem. Heligguben, var ligger garantisedeln till Micron? Karina, inte en susning. Helgubben, har du en kabelskotång i fall ligger den i snickbo, i skrubben eller i skräpskåpet i hallen? Karina, men sluta, driva du med mig eller hur ska jag kunna veta det? Helgubben, herregud, det är för att du bor här förstås. Så där lät det för något år sedan men inte längre. Starkt påverkad av helgubben själv och kompisen Maria håller jag på att bli en bättre människa. Det är inte en dag för tidigt. Om man lägger ihop all tid jag ägnat åt att leta efter saker i mitt liv som motsvarar den en till Petro Pavitsklovsk Haha, och tillbaka. Nu senast var det barnens skolfoton som skulle portioneras ut till mormor, morfar och farmor i julklapp. Över tusen spänn hade jag betalat för dem. Och plötsligt var de bara borta. Med ett svagt minne om att jag hade lagt dem på något fiffigt ställe har jag vänt upp och ner på hela huset. Jag har till och med utfäst en återvärd hittelön till det barn som finner bilderna på sig själv, men icke. Om man ska ha lite struktur och ordning på sina prylar krävs att man slänger en massa skit för att få plats med det viktiga. Maria påstår att själva vetskapen om undanstoppat bråt i knökfulla lådor och skåp sprider negativ energi, även om man inte ser bråten. Oh, jag börjar tro på det där. I veckor har jag osentimentalt rensat i min kåk och gjort i ordning kassar och lådor med sånt som ska till tippen, återvinningsstationen och sånt som ska eldas upp gubben, som tyckte känna mig bättre än jag trodde, agerade observant eldningsmästare vid det stora bålet i trädgårdstunnan. Men hallå, det här ska du väl inte elda upp, gastade han genom trädgården. Jo då, ner med all skiten i tunnan bara, det tillhör mitt gamla liv och det ska bort. Gamla liv? Jag tycker det ser ut som bilder på dina barn, rätt nytagna dessutom. Tjolle hopp, hej. Jag har en bit kvar att vandra på min vingliga affär mot perfektionism. Du har lyssnat på Glännings Ansvarig utgivare, Christer Kustvik.